0: 锻炼你自信心肌肉的知行合一教练艾薇的频道，我是艾薇，一起来。Hello， 大家好。欢迎来到我的音频第二节。我们在上一节讲到了从 survive 到 thrive， 讲到人生的潜藏结构，讲到人生车轮的张力和阻力。当我第一次讲这些概念的时候，当时听完的一位听众马上告诉我，他说 ：“Ivy， 这太震撼了，我一下子被你惊醒了。我感到我有强烈的欲望，想要了解我自己更多，所以我要来上你的课。”其实我和这位听众一样，以及大部分国人一样，我们都在努力学习，考上好大学，找一份好工作，然后结婚生孩子，继续奋斗。这似乎就应该是这么发生的。直到我开始审视我的内在光景，我的快乐和满足，我开始问自己：为什么我做了这么多，还是觉得自己不够？于是，我的这个探索之旅就开始了，然后开始之后就再也没有停下。同时，我也想把我这些年来所学习的、我亲身所验证过的方法论和工具分享给你，帮助大家向内建立稳定性，向外创造可能性。今天，我们就延续上一节所讲的，分要素来看如何建立从 survive。到 thrive 的人生张力结构，第一个我们要理解的重要概念就是 being 和 doing。b e i n g，d o i n g。简单来说 ，being 就是 who you are，doing 就是 what you do。那有人把它翻译为一个是做人，一个是做事。我们一个一个来说。Being， 我们刚刚说过 ，Who you are， 也就是你是谁，你身上有什么特质，什么对你重要，什么对你不重要，你的价值观和世界观是什么？注意哈，当我们回答你是谁这个问题的时候，我们常常很少讲到我真正是谁。如果大家还记得你在工作面试的时候，你通常是怎么介绍自己的？我想，我们讲的更多的是我做什么。比如说，我是一名人力资源主管，我在哪里工作过，我过去取得了什么成绩，我的职业规划是什么等等。所以，请大家注意，我们常常在做的自我介绍，大部分并没有帮助对方了解到我到底是谁。我们等一下会讲更多，我到底是谁。为什么它很重要？那么 ，doing 顾名思义就是你做什么。我选择了什么专业，从事什么工作，跟什么样的伴侣结婚，取得了什么成绩，所有这些我们可以看得见、摸得着的行为和决策，都是 doing 的部分。但是，所有这些 doing 的背后，都是 being 在指导和决策，虽然我们有时候并没有意识到。这部分也就是我们上一节所讲到的人生潜藏结构，你的信念、你的意识、你的价值观、你的梦想和你对现实的认知都在这一部分。那么 ，being 它像什么呢？它就像冰山隐藏在水下的那一部分，我们看不见，但是它非常巨大，而且露在水面上的仅仅是冰山的一角。那么，如果我们看不到也无法理解这部分潜藏的 being 的话，我们就无法真正的掌控自己的人生航向。拿我自己的经历做例子，我有三个硕士学位，但是我还是觉得自己不够。其实我有很多的 doing， 我花很多的精力去学习、去上课，我努力工作，常常加班。然后凭着自己的努力进入到耶鲁的全球管理项目，但是当我坐在精英云集的教室里面，我还是觉得自己不够优秀。当我明白了冰山上的 doing 和冰山下的 being 之间的关系的时候，我明白了，当我认为自己不够优秀、不够聪明，就注定了我在行为上会努力去弥补我不够优秀的差距。同时，通过结果和反馈来证明自己。但是，正是因为我对自己的认知是不够聪明和优秀，它不仅决定了我要花比别人更多的努力，而且还会在自己搞砸事情、没有达到预期的时候，我会更加贬低我自己，似乎好像我被拆穿了一样，被拆穿我一直在假装优秀，其实并不优秀的事实。听起来很可笑，是不是？但是在我的案例当中，我对自己的认知，也就是我认为我是谁这个 being， 决定了我的行为和决策，也就是我的 doing， 而这一些又将最终决定我的结果。我的结果是什么 ？Survive， 来回震荡，一直很焦虑。虽然外在很优秀，但是内在非常焦灼。我不知道你是否能联系上你身上发生的，或者是你身边人也有类似的经历。那我的一位学员来学习之前，他告诉我，他为什么来学习。他说：“我不知道为什么我总是对自己不满足，不停的给自己设置目标，不断的实现目标，但是我并不享受目标实现的过程，我一直很焦虑。我不知道我为什么这样。”我的人生到底是为了什么？人生的乐趣到底在哪里？这位学员的情况，我相信很多人都可能有，尤其是我们华人的成长环境，我们被教导一直要向前，我们要为人上人，以至于我们几乎无时不刻在 doing 当中。现在国内都九九六了，它释放的信号是什么？就是做再多感觉都不够。你还需要更努力，投入更多的时间，还需要更有效率，在同样的时间内做更多的事情。或许我们其中有一部分人开始觉得这个不是我想要的，我需要做点什么来改善自己焦虑的状态。那这个时候，我们可能会去做冥想，我们会去写日记，做瑜伽，做运动，让自己慢下来。但是问题是，当我们回到现实，我们又开始忙碌起来，被生活推着不断的往前走，欲罢不能。从 being 到 doing 的冰山理论看，我们其实需要找出让自己忙碌和焦虑的底层结构到底是什么。让我猜一下。它可能是我们把自己的身份，也就是我们的 identity， 跟效率或者忙碌挂钩了起来吗？是不是有一天我们不忙了，就感觉自己没有了价值，没有在做有意义的事情？我们会不会在认知里就认为忙碌才会有成就，忙碌才有用，忙碌它是一件好事，而闲下来就代表着没有价值，代表着风险。代表着我不被人需要。当我们把忙碌跟自己的价值挂钩的时候，我们在行为上就会把自己的日历给塞得满满的，不会给自己空闲的时间去享受自己，去放空自己，一定不会，因为那个会让你有负疚感。虽然我们可以说焦虑某种程度上是让自己前进的动力，但是我们的代价是什么？我相信，如果你小时候经历过这种挫折教育、焦虑教育，长大之后你就会明白，你并没有享受这个所谓进步的过程。我们所有的行为都只是为了让自己焦虑感少一些，等到达成目标之后，继续被焦虑驱动着往前走。但我们的损失是什么？我们没有在真正的表达我自己到底是谁。我的 doing 和我 being 的部分完全脱节了，所以我们要走出焦虑，我们就要去看冰山下面的潜藏结构，到底是什么在驱动我这么做？而且跟仓鼠一样，日复一日的不断的重复。我的自我价值到底是来自外在还是来自内在？我们需要从对自己的理解和认知、了解自己的价值观和世界观入手。改变自己的习惯性思维和信念，从而去改变行为和结果。只有当 being 的部分被看见了， doing 的部分才会真正的发生改变。那当我们 being 的部分形成，那么这个张力结构的重要部分也就形成了，因为 being 决定了你的 doing， 有 being 在，那么 doing 也就自然发生了。那么，怎么去认识和理解自己的 being， 回答“你是谁”这个问题呢？我知道很多人都有这个困惑，我也是直到我35岁以后才开始探索和获得答案。应该说，我在之前好多年都在思考这个问题，但是我没有答案。我的一位教练同行 Julio o l a l a 说：“我们人类是带着对一大堆问题的既定答案在生活。”但是我们自己从来没有问过自己这些问题。那么，我们认识自己是谁的过程，就是要重新问自己这些问题。但是这一次，需要由你自己来回答这些问题。我们在下一节就会进入到这些问题的一部分，非常关键的问题，比如说，你对生活的渴望是什么？你的人生愿景和生命意义是什么？你会怎么讲述自己的故事？当我们重新审视那些我们曾经理所当然以为正确的答案的时候，我们就会发现属于我自己的答案开始呈现出来。而当我们换了一副眼镜来重新看待自己和世界的时候，那个时候会发生些什么呢？好，我们下次见。如果你喜欢我的音频分享。请点赞、留言和转发推荐，我会在留言的听众当中选取五位赠送我们的 VIP 会员资格。通过会员资格，可以免费听我关于思维、心理和情感、职场方面的干货分享。期待你的分享哦！下次再见，拜拜。